0: Die wenigsten Museen trauen sich, junge zeitgenössische Künstler einzuladen, eine Ausstellung in der Größenordnung zu machen. Und ich glaube, das ist aber genau das, was wir machen sollten, weil das sind die Leute, die am Puls der Zeit sind. Das sind die Leute, die Diskurse im Ausstellungsraum teilen, die zeitgemäß sind und nicht schon 10 oder 20 oder 30 Jahre zurücklegen, sondern das sind Dinge, die gerade die Gesellschaft jetzt beeinflussen und beschäftigen und genau sowas sollte auch in einem Museum zeitgenössischer moderner Kunst äh, zur Sprache kommen, wenn nicht dort, wo dann?
1: Ausgesprochen Kunst, der Podcast mit Alexander Gieser.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Es ist meiner Meinung nach essentiell und wichtig, dass man sich von Gebieten, wo man sich gut auskennt, entfernt und auch ein bisschen in Bereiche vorstößt, wo man zugegebenermaßen blank ist. Für mich war schon zu Beginn des Jahres, als angekündigt wurde, im Mumok eine Ausstellung von Adam Pendleton, dass ich mich da reintigern werde, dass das mein Ausflug in eine unbekannte Welt sein wird. Adam Pendleton ist ein internationaler Star, er ist noch keine 40 Jahre alt und ihm wird zurzeit im Mumok eine große Ausstellung gewidmet. Sie läuft seit dem 31. März und geht noch bis zum 7. Jänner. 2024. Sie heißt Blackness, White and Light. Und ich hatte nicht nur die große Freude, mir diese Ausstellung anzuschauen, sondern ich habe sie mir angeschaut mit der Kuratorin der Ausstellung, mit Marianne Dobner. Sie hat, wie sie mir ja auch dann im Gespräch erzählt hat, sehr lange an dieser Ausstellung gearbeitet. Es war schon lange im Kopf. Und ja, frei nach dem Motto, was lange währt, wird endlich gut, kann ich gratulieren. Das kann ich jetzt schon, schon vorweg schicken. Es war toll. Und wir kommen jetzt gerade aus dem Mumok und ähm, liebe Marianne, ich bin, ich bin noch ganz beseelt von diesem gemeinsamen Besuch und danke erst einmal dafür.
0: Sehr gerne. Und
2: jetzt willkommen, Es ist ja quasi eine, eine sehr schnelle Gegeneinladung, weil ähm, du hast, ähm, wie ich ähm, vergangene Woche angefragt habe, ob, ähm, ob, ob wir vielleicht reden könnten über den Adam Pendleton im Mumok. Hast du gesagt, ja, aber zuerst gehen wir mal in die Ausstellung. Und da war ich dann irgendwie sehr erleichtert, weil ich muss sagen, ich habe es auch glaube ich damals schon gesagt, ich bin ziemlich blank und jetzt bin ich nicht mehr blank. Das heißt aber nicht, dass ich nicht jetzt ganz viele Fragen habe an dich.
0: Das ist gut so. <lacht> ähm,
2: du hast in der, in der, wie wir jetzt ähm, durchgegangen sind, gesagt, ähm, du bist dauernd am, am, am Rumführen. Wie, viele, wie oft warst du denn schon in der Ausstellung? Also Nach Eröffnung.
0: Eröffnet haben wir am 30. März. Davor gab es Fundraising-Dinner und diese ganzen Geschichten. Aber ich glaube, ich habe jetzt so fast täglich eine Führung äh, mhm. gehabt, mindestens.
2: Okay. Und fallen dir da immer wieder neue Sachen ein oder ist es dann schon so ein bisschen Routine?
0: Äh, für mich, glaube ich, wird es oft zur so Routine, aber äh, wie das auch bei dir heute so ist, jeder Mensch sieht natürlich auch wieder was anderes in den Arbeiten mhm. und bringt mich dann wiederum auf Dinge, die ich vorher so gar nicht gesehen habe und das macht es für mich total spannend, mit unterschiedlichsten Leuten durch die Ausstellung zu gehen. Deswegen bin ich eigentlich immer ganz froh, wenn die Leute blank sind und nicht schon mit ihrem mhm. Buchwissen in die in die Ausstellung gehen, sondern sich auch ein bisschen darauf einlassen.
2: Ein mhm. bisschen was, also ich habe ein, ein, ein Quick Research gemacht gestern aber das war wirklich nur sehr quick, und ähm, aber ich habe zumindest, ähm, da ist hänge geblieben, dass er 2017 schon einmal ähm, in, in einer Gruppenausstellung in der Kunsthalle war, also eigentlich unweit vom Mumok, ja, war Nachbar, war schon mal am ähm, Adam Pendleton, Pendleton ähm, in Wien ähm, und das war aber auch eigentlich so ziemlich genau der, der Zeitpunkt, wo du hast gesagt, wo deine Auseinandersetzung mit ihm begonnen hat.
0: Fast. Also ich würde mhm. sagen, es hat ein bisschen früher begonnen. Er hat ja 2015 äh, schon in Venedig einen Pavillon bespielt und davor bin ich tatsächlich über so Freeze-Artikel über ihn gestolpert und hat mich total beeindruckt. Und dann war er 2016, als ich im Moomog angefangen habe zu arbeiten, tatsächlich die erste oder eine der ersten äh, Projektvorschläge, die ich in der Gruppe präsentiert habe. Und jetzt hat es doch fast sieben Jahre gedauert, mhm. bis wir ihn ausgestellt haben.
2: Ja. Na, manchmal manchmal dauert es ein bisschen länger. Jetzt muss man sagen, und das war eigentlich so mein erster Gedanke, wie ich dann gestern so gelesen habe, was der schon alles gemacht hat, ist er also, also ein, ein Star. Hierzulande wahrscheinlich relativ wenigen Menschen bekannt, aber in Amerika einer der, einer der Shootingstars des vergangenen Jahrzehnts wahrscheinlich.
1: Der amerikanische Konzeptkünstler Adam Pendleton wurde 1984 in Richmond, Virginia geboren. Seine künstlerische Praxis umfasst Malerei, Collage, Skulptur, Video und Performance, wobei das Wechseln und Verbinden verschiedener Medien für ihn zentral ist. In seinen Arbeiten setzt er sich mit Themen wie Identität, Sprache und Rassismus auseinander. Nach seinem Umzug nach New York im Jahr 2002 feierte der junge Künstler schnell erste Erfolge. 2004 eröffnete er seine erste Soloausstellung in der Wallspace Gallery. Seitdem folgten zahlreiche Ausstellungen in renommierten Galerien und Museen weltweit. Pendletons Kunstwerke sind oft politisch und sozial engagiert und setzen sich kritisch mit unserer Geschichte und aktuellen gesellschaftlichen Zuständen auseinander. Seit 2008 baut ein Großteil seines Övres auf der Idee des Black Dada auf. Dabei untersucht er die Beziehung zwischen Blackness, Abstraktion und Avantgarde. Als wichtiger Vertreter der zeitgenössischen Kunstszene trägt Pendleton mit seinen Arbeiten dazu bei, grundlegende gesellschaftliche Debatten anzustoßen und zu fördern.
2: Grundsätzlich mal ist es toll, dass so ein Künstler dann nach, dann nach Wien kommt und sagt, okay, ich mache eine Einzelausstellung in Mumok. Uh, und du hast gesagt, er hat alle Arbeiten für diese Ausstellung produziert.
0: Genau, also abgesehen von den Filmarbeiten, ja. uh, die haben wir retrospektiv zusammengesammelt, aber uh, die ganzen... Drucke, die man mhm. in der Ausstellung sieht, sind tatsächlich für die Räumlichkeiten geschaffen mhm. worden, was jetzt natürlich auch nicht ganz stimmt, weil ich habe dir das auch vorher erzählt, er arbeitet ja seriell, das heißt er hat Serien, die er teilweise schon 2008 begonnen hat, an denen er unendlich weiterarbeitet und die sich auch nach der Ausstellung äh, weiterentwickeln werden, aber die Arbeiten, die man jetzt sieht, sind tatsächlich für die Räumlichkeiten geschaffen worden.
2: Na mhm. ja gut, du sagst 2016, hast du das Thema vorgeschlagen? Mhm vor sieben Jahren, da hat sich natürlich bei Adam natürlich auch einiges verändert. Viel
0: verändert, ja. Also ich muss tatsächlich sagen, eines der größten Dinge, die mich überrascht haben, war das Element der Farbe, mhm. das er in, die, in der Ausstellung mit eingebracht hat. Das ist natürlich etwas, was man in den Filmen schon länger sieht, dass er auch mit farbigen Elementen arbeitet, aber in den physischen Arbeiten, den gedruckten Arbeiten, war das eine völlige Neuerung und ich muss tatsächlich sagen, wir haben das auch relativ spät erst äh, zu sehen bekommen, äh, weil er sozusagen bis zur letzten Sekunde noch an den ganzen Dingen gearbeitet hat. Und gerade die Black Dada Paintings äh, sind ziemlich kurz vor Schluss noch produziert worden. Mhm. Und äh, dass da dann nochmal so viel Farbe ins Spiel kommt, hat mich tatsächlich wahnsinnig überrascht. Aber das macht doch so spannend, mit lebenden Künstlern zu arbeiten, nicht? Mhm. Also. Ja. dass man bis zur letzten Sekunde eigentlich überrascht ist, was dann schlussendlich äh, ins Museum gelangt, ja. auch wenn man natürlich sich ja jahrelang darüber unterhält und äh, Werklisten ohne Ende macht, aber mhm. ähm, man muss eben spontan bleiben und das macht es auch so besonders, mit lebenden Künstlern zu arbeiten.
2: Mhm. Gehen wir vielleicht chronologisch durch, weil ich glaube, dann kann ich nämlich am, am allerbesten noch so ein bisschen in meinem... Gedächtniskramen, was mich, was mich so <lacht> beschäftigt hat, während wir mhm. durchgegangen sind. Also ähm, auffallend ist natürlich, man, also ich, ich war schon ein bisschen früher da, und dann kommt man rein und dann sieht man durch diese Glasscheibe dann in diesen ersten großen Raum und da sieht man sehr großzügig gehängt ein paar größere, ähm, ich sage jetzt mal Leinwände, aber es sind, es sind ja Leinwände. Leinwände sind es. Aber es ist, ähm, da kommen wir dann noch später drauf, ähm, und, und es ist, das ist natürlich eine unglaubliche Großzügigkeit. Und ähm, wir sind dann hineingegangen, haben uns getroffen, sind hineingegangen und dann hast du erzählt über diese Black dada und das ist natürlich etwas, was, wenn man jetzt mal ganz schnell den, den, den Künstler googelt, dann kommt man relativ schnell darauf. Genau. Ähm, das ist natürlich, und Dada ist natürlich ein Begriff, der tief verankert ist, in der, auch in der europäischen Kunstgeschichte. Ähm, was können wir uns darunter vorstellen?
0: Also das ist ja tatsächlich ein Begriff, den Adam für sich selber hergenommen hat. Das ist kein Begriff, den er selber... Erfunden hat, das also ist tatsächlich ein Begriff, der auf ein Gedicht von äh, Leroy Jones zurückgeht, äh, dann Amiri Baraka der sich natürlich wiederum auf diese Dada-Bewegung äh, bezogen hat und auf äh, das Dada-Manifest von mhm. Tristan Jara von äh, 1918. Mhm. Ähm, das heißt sozusagen wirklich eine, eine, eine Verwicklung von historischen Ereignissen und was Leroy Jones damals gemacht hat in diesem Gedicht, ist äh, ziemlich klar auf Klischees äh, im rassengeteilten äh, Amerika zu reagieren. Also das ist natürlich äh, in einer Zeit verfasst worden, äh, in den 60er, 70er Jahren, äh, wo die Rassendematik äh, noch wesentlich ausgeprägter war, als sie heute ist, auch wenn sie noch immer vorhanden ist. Also es ist mit Sicherheit noch nicht Geschichte, mhm. leider. Ähm, aber nichtsdestotrotz gab es sozusagen auch noch äh, Gesetze, die, die, die viel stärker sozusagen das schwarze Leben äh, eingeschränkt haben. Und äh, das ist ein Begriff, den er sich sozusagen für seine Praxis als, als Anfangspunkt eigentlich genommen hat, weil ähm, wenn man Adams Praxis verstehen will, da muss man auch ein bisschen verstehen, wo sie herkommt. Äh, das, was man am Ende sieht, ist natürlich das Endergebnis, aber ähm, er ist ein unfassbar belesener Künstler, der sich äh, wirklich nicht nur durch die Kunstgeschichte, sondern durch Geschichte äh, generell durch Philosophiegeschichte und äh, sonstige Dinge, Welt durch äh, politische Geschichte und da wirklich unterschiedlichste Quellen, Quellen konsultiert und die auch für sich sammelt. Also ähm, sein Ausgangspunkt ist eigentlich etwas, was er den Black-Data-Reader nennt. Also so wie man es von der Uni kennt. Okay. <lacht> eine, eine Ansammlung an kopierten Text- und Bildquellen, die, die sozusagen einen Einblick in seine, seine Praxis geben sollen. Und das ist für die meisten Kuratoren auch der erste Berührungspunkt. Also in der Vergangenheit gab es den Black Dada Reader nicht als Buch, mhm. sondern er hat das kopiert, ähm, hat das zusammengebunden mit so einer ganz Oldschool-Spiralbildung und mhm. hat dir den Reader dann in die Hand gedrückt und hat gesagt, lies das mal. Und dann reden wir. Und weiter. dann reden wir weiter. <lacht>
2: Ja, sehr gut. Ja. Und
0: mittlerweile gibt es das in publizierter Form. Also mhm. äh, der Black Dado Reader ist 2017 das erste Mal erschienen. Mhm. Das MoMA hat eine zweite Version dieses Readers herausgebracht. Äh, das ist auch ein Reader, der sich natürlich immer wieder verändert. Also es gibt Kerntexte, wie eben dieses Gedicht von, von Leroy Jones, mhm. äh, Black Dada, Dada Nihilismus, mhm. äh, das immer drinnen zu finden ist. Aber andere Texte verändern sich natürlich auch mit der Zeit. Und das ist sozusagen für ihn noch so ein bisschen lebendige Praxis, mhm. äh, sich mit diesen Texten äh, auseinanderzusetzen. Das ist natürlich auch interessant, weil das Texte sind, die man auf den ersten Blick nie in einer einzigen Publikation finden würde, sondern äh, Dinge, die mhm. aus unterschiedlichsten Quellen eben zusammengesucht werden und dann von ihm aus seiner Perspektive kollagiert werden. Mhm. Nicht? Also man hat dann
1: mhm. Texte
0: von 1917 gegenübergestellt, einem Artist-Statement von äh, 2007. <lacht> Und man merkt dann natürlich schon auch sehr, wie oft sich Künstler tatsächlich auf historische Quellen beziehen, ohne dass sie das vielleicht bewusst mhm. machen oder, oder auch ein Statement äh, mhm. dazu haben. Ja. Mhm.
2: Also dieser Reader ist, ähm, wird ständig erweitert. Mhm. Und genauso ja auch die diese Serie genau. ähm, Black Dada. Paintings. Paintings, genau. wenn er 2008 damit begonnen hat, die ist also ongoing. Das haben wir uns dann noch genau angeschaut und da haben wir dann auch kurz über die Technik gesprochen, mhm. die er da anwendet. Ähm, weil natürlich wirken sie auf den ersten Blick oder wenn man von draußen noch schaut, wie ähm, Malereien. Man sieht dann relativ schnell, dass es, dass es eigentlich geteilte ähm, Paneele sind. Genau. Und du hast mir dann erzählt, es ist, es ist eigentlich ein Sinsibdrucke. Mhm. Und die Lara, die uns begleitet hat in der Ausstellung, hat mir nämlich noch im Vorgespräch kurz davor gesagt, sie möchte gerne wissen, was mit diesen, ähm, was mit diesen Materialien ähm, passiert, die ganz offensichtlich ja zur Herstellung dieser Bilder ja notwendig sind, ja. aber dann nicht mehr im, im endgültigen Kunstwerk zu sehen sind. Wenn, sind die archiviert, hat er die, hebt er die auf oder schmeißt er sie weg, oder weißt du es nicht?
0: Äh, er schmeißt sie tatsächlich weg. Tatsächlich. Ähm, also vielleicht kann man kurz dazu sagen, er hat wirklich sein gesamtes Studio mit weißem Papier ausgehängt. Mhm. Darauf sprüht er, malt er, ähm, findet man sozusagen all die Spuren, die man dann auch in der, in der finalen Fassung wiederfindet. Das wird dann fotografiert, also auch Fotografie spielt hier eine ziemlich große Rolle mhm. bei der Produktion, äh, digital bearbeitet. Mhm dann werden diese Fotografien überlagert, es wird sozusagen digital montiert und dann schlussendlich äh, siebgedruckt. Mhm. Ja.
2: Also es geht da wirklich nur um das das, End, das, das das schlussendliche Kunstwerk ist dann da und das reicht. Aber Also genau. diese ganzen Schritte dorthin ausradiert?
0: Ausradiert würde ich jetzt auch nicht sagen, weil sie mhm. sind natürlich fotografiert. Ja. Und durch die Fotografie sind sie dokumentiert. Okay. Aber die ursprüngliche... Quelle ist tatsächlich nicht mehr, nicht mehr relevant für mhm. ihn. Ja. Mhm. Beziehungsweise ist ja. das ja auch was, was er, also äh, da geht es natürlich auch um ein zeitliches Element, nicht? Also äh, er nimmt mhm. ja nicht immer dieselben Quellen aus einer Session, mhm. ja, also sondern das Bildmaterial ist dann wie so eine riesen Datenbank mhm. äh, an Fotos, aus denen er dann auswählt und wieder neue Arbeiten schöpft und ich glaube, dass das ein Archiv ist, was ihn interessiert, also das fotografische Archiv weniger, die, die originale Geste und das ist natürlich auch was, glaube ich, was äh, ihn freut, dass man auf den ersten Blick glaubt, es ist Malerei mhm. <lacht> und man erst auf den zweiten, äh. näheren Blick äh, begreift, dass es tatsächlich gedruckt ist ja. mhm. und es ist für ihn ja aber trotzdem äh, Malerei, also er bezeichnet es auch als Malerei und er sagt auch, dass das äh, interessant ist, weil für ihn ist halt der Siebdruck eine Art und Weise, Farbe auf die Leinwand zu bringen mhm. und da hat natürlich jeder Maler seine unterschiedlichsten Techniken nicht. Also mhm. ob das jetzt Jackson Pollock ist, der mit seinen Drips die Farbe mhm. auf die Leinwand bringt oder ein Gerhard Richter, äh, der mit einem Besen arbeitet. Mhm. Mhm. Also es gibt ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten, äh, Malereien zu erzeugen. Und mhm. ich glaube, das ist was, was ihn auch interessiert. Und sozusagen diese Idee, dass das Druck immer nur eine, eine Kopie oder etwas ist, was nicht als Original verstanden werden kann, das ist natürlich auch was, was er damit ein bisschen konterkariert.
2: Ja, ich glaube, so der Siebdruck, ich meine, also spätestens seit seit Warhol, Warhol. Ich meine, darüber haben <lacht> wir natürlich auch gesprochen. Kann ich jetzt so en passant sagen, dass mir deine Ausstellung, Warhol-Ausstellung gut gefallen hat? Mich. Ähm, aber ich glaube, dass diese, dass das dass, dass eben, dass, dass, dass also ein Siebdruck eine total jetzt anerkannte und verbreitete ähm, Möglichkeit ist, so wie du sagst, einfach das auf die Leinwand zu bringen und hat dadurch auch ja unglaubliche Vorteile, aber es gibt immer nur das eine Ding, oder? Also genau. Repo also das wäre natürlich eine Möglichkeit dann sagen, so, okay, da kann man auch re reproduzieren. Ich mein, man kann jetzt gemacht.
0: natürlich auch sagen, dass auch der Warhol-Siebdruck nicht mhm. immer eine exakte Kopie war. Nicht? Ja. Also bis zu diesen späten Portfolios aus den 70er Jahren war jeder Siebdruck trotzdem ein Original, mhm. weil er das ja zum Teil auch wieder übermalt hat mhm. und damit zu einem Unikat gemacht hat mhm. und ich meine, der hat natürlich genau mit dieser Idee gespielt, dass die Leute auch immer den ersten Druck haben wollten mhm. und hat dann seine, seine Serien auch wie immer mit 1 von 100 nummeriert mhm, und es mhm. war wirklich jedes, jeder Druck quasi der erste Druck.
2: Ja. <lacht> <lacht> Na gut, ich meine, muss man auch sagen, das ist ja… also Jetzt driften wir vielleicht ein bisschen ab, aber, aber viele Menschen haben ja doch, doch, doch noch irgendwie so diese Idee, dass es irgendwie auch diesen handwerklichen Prozess mhm. braucht. Und wenn man jetzt die Farbe mit so einem bei einem Siebdruck mit der Hand da jetzt durch dieses, ähm, da, dann ist es ja ein, ein, jedes Mal ein anderer Druck, ein, ein, eine andere, eine Ganz andere genau. Intensität. Ganz genau. Ähm, ich glaube, der große Unterschied ist dann, wenn etwas ähm, mechanisch oder am, am Computer-Offset oder so ähm, dann gemacht wird. Aber, aber das, also diese Gefahr haben wir beim Adam nicht, weil das ist also jedes Mal ein, ein, ein Unikat. Ein Unikat. Genau. Ja. Gut, und dann haben wir dann ist in diesem riesengroßen Raum da unten noch in den zwei extra, ähm, wie sagt man dazu? Räumen? Seitenschiffen. Seitenschiffen. Nennen wir sie. <lacht> in den Seitenschiffen ähm, etwas, wo, was, was ja dann eigentlich auch was ich überhaupt nicht erwartet mhm. habe. Es war ein, ein Aspekt, den ich, den ich gar nicht ähm, erwartet habe, äh, skulptural eigentlich, aber inhaltlich natürlich macht das total Sinn. Es geht wieder um, um, um das Wort oder um Schrift, in dem Fall um, genau. um, um eine universelle, um das Morsen. Und ähm, du hast mir dann erklärt, Worum es da geht. Ich habe hab ein bisschen <lacht> was, aber ich habe wieder schon einiges gesagt. Schilder bitte ganz kurz, was es damit auf sich hat. Also
0: in den Seitenschiffen haben wir Code Poem Skulpturen. Das ist auch eine Serie, die er ja tatsächlich schon 2008 begonnen hat, zur gleichen Zeit, also mit den Black Dada Paintings angefangen hat. Deswegen fand ich das auch als Gegenüberstellung äh, total schön, weil das da eigentlich die ersten beiden Serien gewesen sind, wo er sich mit diesen Black Dada-Paintings Begriff auseinandergesetzt hat mhm. und das waren die ersten physischen Auswirkungen dieser, mhm. dieser, dieses Black-Data-Readers in Wirklichkeit. Mhm. Ähm, die waren ursprünglich auch im Außenraum präsentiert. Ähm, okay. Also das waren wirklich auch Skulpturen, die man äh, im, im, ja, als in, in der Öffentlichkeit äh, sehen konnte und die mhm. eben nicht an, an Museumsräumlichkeiten oder Galerienräumlichkeiten gebunden waren. Und äh, was Adam in der Vergangenheit ja sehr häufig gemacht hat, ist, sich an kunsthistorischen Quellen zu orientieren, also bei mhm. den Black-Data-Paintings war das Soluit oder mhm. eben dieser Black-Data-Begriff von Leroy Jones. Äh, bei den Code-Poem-Skulpturen ist das Hannah Wiener äh, gewesen, ähm, nämlich diese code poem Poems, also diese Gedichte, wo sie sich wiederum äh, gefragt hat, wie man es schaffen kann, zu einer universellen Sprache zu kommen, die geografische Grenzen, die kulturelle Grenzen, die ästhetische Grenzen überschreitet. Mhm. Ähm, und das ist natürlich auch was, was Adam unfassbar stark interessiert. Wie kann so eine universelle Sprache denn aussehen? Hannah Wiener ist dann eben auf den Morsecode äh, gekommen mhm. und hat dann eben daraus ähm, diese elementare Formensprache eigentlich entwickelt, also aus Kreisen, rechteckigen, Dreiecken äh, bestehend, mhm. die sehr einfach äh, zu entziffern sein sollte und sozusagen auch ähm, für Leute aus aller Welt äh, funktionieren. Und er hat eben diese Skulpturen, also es sind tatsächlich Keramiken, mhm. äh, die auf den ersten Blick eben auch nicht so aussehen, als wären sie Keramiken, ähm, die äh, metallisch glasiert sind, mhm. wirken eigentlich fast so wie Aluminium-Skulpturen. Äh, mhm. Und an dieser Idee hat er sich äh, orientiert und eben so Art-Code-Poems am Boden äh, installiert, mhm. äh, die man, wenn man möchte oder dem Morse-Code ne <lacht> mächtig ist, <lacht> möglicherweise könnte. auch entziffern könnte. Mhm. Ja. Mhm. Aber du hast das vorher in der Ausstellung eigentlich total schön gesagt, es geht wirklich mehr um diese Möglichkeit, mhm. äh, es zu entziffern, nicht unbedingt, dass man das jetzt schlussendlich wirklich tun kann. Mm
2: -hmm. um, in Entziffern ist ein ganz gutes Stichwort, weil wie wir dann weitergegangen sind, ist mir aufgefallen, da steht natürlich ein Hinweis, weil die App am Boden liegen, dass man da vorsichtig sein soll, <lacht> nicht stolpern, um, aber da steht am um, Rot um, auf Englisch mm -hmm. und drunter in Schwarz auf mm -hmm. Deutsch und diese, diese um, Reihung, zuerst Englisch und dann Deutsch, hast du dann gesagt, das war ein, ein Wunsch auch vom, vom Künstler. Um, das wollte ich jetzt nur mal so einfach hier gesagt haben, was mich aber eigentlich dann interessiert, weil der Katalog, ähm, der ist ja ähm, im, in Entstehung, war heute der Im, Fotograf, im Verben. Im Verben, heute noch der Fotografter, weil ihr ganz unbedingt ähm, Ausstellungsansichten in diesen Katalog ähm, hineinpacken wollt. Der Katalog wird ähm, Gibt es einen Englischen und einen Deutschen oder gibt es genau. einen zweisprachigen?
0: Nein, Englisch und Deutsch. Okay. Hat zu viel Zeichen, als dass man alles in einen <lacht> Katalog kriegen würde, daher zwei. Ja. zwei ähm, da Passungen. interessiert
2: mich jetzt natürlich, wie viele macht sie das in der gleichen Auflage?
0: Äh, es ist leicht unterschiedlich. Ja. Das ist. Also es kommt eigentlich immer ein bisschen darauf an, weil wir arbeiten ja mit dem Walter König auch als Verlag mhm. zusammen, das heißt der Verlag äh, hat immer unterschiedliche Wünsche, ob das am amerikanischen Markt mehr funktioniert oder mhm. am deutschen Markt mehr funktioniert, aber es ist tatsächlich so, dass wir in dem Fall äh, fast mehr englische Exemplare mhm. haben als, als deutsche Exemplare. Yeah. Für den internen Museumsgebrauch ist es relativ ausgewogen, würde mhm. ich sagen.
2: Weil ich denke mal, das ist, also erstens ähm, ist das ja Englisch also ist natürlich ja. keine universelle ja. Sprache. Aber ja. ähm, halt hunderte Millionen Menschen, ähm, die sich für Kunst potenziell ja. interessieren, können halt Deutsch nicht. Ja? Genau. Aber ähm, ich finde es trotzdem eine interessa ein interessanter Aspekt und du hast auch gesagt, es ist ganz bewusst, weil ihr diese Ausstellungsansichten da ähm, hineinnehmen wollt, weil er ja auch auf die Räume ähm, reagiert und ganz also ich sage jetzt mal die, die Fotos die von der Ausstellung mhm. dann gemacht werden das ist dann auch dann erklärend ähm, für ihn dann auch <lacht> nein das, also für mich macht das absolut mhm. Sinn ähm, vielleicht ist es gut wenn man das gesagt bekommt wenn man dann ins ins Obergesch in den zweiten Stock geht ähm, weil dort wird das eben irgendwie sichtbarer die, dieses Reagieren auf Architektur da habt ihr nämlich ziemlich viel auch in diesen Raum hineingebaut.
0: Genau, also es ist äh, tatsächlich so, du hast das eh vorher schon erwähnt, aber im Untergeschoss haben wir überhaupt nicht architektonisch eingegriffen, sondern mhm. wirklich den Raum so wirken lassen, wie er eben ist. Ähm, und Adam hat mit seinen Arbeiten auf den Raum reagiert. Mhm. Und im zweiten Geschoss, und vielleicht das sollte man auch noch zum Untergeschoss sagen, äh, es ist etwas, was man wirklich auf einen Blick erfassen kann. Also man kann reingehen und sagen, okay, gut, ich habe die acht Mal ran, rein <lacht> um einen Blick gesehen und man kann sich wieder umdrehen und gehen. <lacht> ähm, das ist natürlich auch, um ganz ehrlich zu sein, häufig äh, die Art und Weise, wie die meisten Menschen Kunst konsumieren. Mhm. Also man glaubt, sofort alles verstanden zu haben, sofort alles gesehen zu haben. Das ist natürlich die Art und Weise, wie wir auch mit sozialen Medien umgehen. Ähm, man ist völlig reizüberflutet, man sieht tausend Dinge. Am besten rennt man vielleicht noch mit dem Handy und dem Screen durch mhm. die Ausstellung. Aber man hat sozusagen schnell begriffen, worum es geht. Mhm. Und diese Idee, der haben wir dann versucht, zumindest im zweiten Obergeschoss ein bisschen entgegenzuwirken. Ähm, und er hat... Ähm, mit einer architektonischen oder wie er es nennt, mit einer skulpturalen Intervention geantwortet. Er hat mhm. nämlich drei riesige Dreiecke, also Prismen, in den Raum gestellt, die eine Doppelfunktion haben. Also sie dienen als einerseits als Hängefläche mhm. und sind aber andererseits Filmkuben. Ja. Und äh, was diese drei Prismen machen, ist diesen weißen Raum eigentlich ziemlich radikal zu durchschneiden. Mhm. Das heißt, man kommt rein und wird schon mit einer ziemlich scharfen Kante konfrontiert, ähm, und man braucht auch so ein bisschen, bis man versteht, wo man sich gerade befindet, auch wenn man die Räumlichkeiten kennt. Also auch für diejenigen Leute, die das Mummer gut kennen, mhm. wird das sicher auch ein bisschen eine Überraschung sein. Und man hat eben nicht die Möglichkeit, diesen Raum auf einen Blick zu erfassen, sondern muss sich wie so durch ein kleines Labyrinth von, von Kante zu Kante bewegen mhm. und hat sozusagen einfach ein völlig anderes Raumerlebnis, was mhm. für ihn auch total wichtig war, dass man mhm. sozusagen diese Idee, äh, ich kann alles auf einmal sehen, äh, ein bisschen zu mhm. unterwandern.
2: Okay, Na, man muss sich gleich mal entscheiden, geht man mhm. hier geradeaus oder biegt man nach rechts ab. Ähm, wir sind dann geradeaus gegangen. Ich habe mir spontan irgendwie so kurz, kurz gedacht, so jetzt, ich hätte gerne Vogelperspektive. Mhm also ich will da drüber schauen, mhm. ich möchte wissen, wie das jetzt angeordnet ist und daraus hat sich dann auch irgendwie ganz ein interessantes ähm, Gespräch, Diskussion entwickelt. Ähm, hier kommt es also ganz eigentlich ohne Objektbeschreibung aus. Es gibt zwar Texte an der Wa Wand im, im, zu Beginn, Genau. Äh, die haben wir jetzt gar nicht gelesen. Also kein Grund, es ja nicht. <lacht> Aber das wollte ich jetzt sagen. Ich, glaub, ich glaube schon, dass man… Ähm, ich weiß nicht, ob man, ob man sich verlieren kann oder ob man in, die Gefahr läuft, ein bisschen verloren zu sein. Ähm, ich habe das auf jeden Fall, in, in unserem Fall war das jetzt gut, weil du hast uns natürlich gleich da die, die richtige Rutsche gelegt. Aber ähm, du hast dann gesagt, dass diese ganze Ausstellung auch so, also ohne diese einzelnen Objektbeschreibungen auskommen möchte, weil es irgendwie als Gesamterlebnis mhm. ähm, wirken soll. Und ich habe das dann eigentlich auch so ähm, empfunden. Und wir sind dann also darum gegangen und dann gibt es diese, diese, diese kleinen Bildchen, da konnte ich natürlich nicht umhin, weil die hängen so schön, total akkurat in einer. Ich, war, ich, bin, ja, ich bin ja da diesbezüglich ein bisschen monkisch. Und ähm, erkenne Millimeterabweichungen, aber in dem gibt's Fall gibt es nicht, gibt's nicht äh, und ähm, weil er eben selber auch, <lacht> ist er auch so ein ganzer so Ein, ein ganzer absoluter
0: Genauer. Perfektionist, ja. also ich dachte auch bis zu der Ausstellung, dass ich perfektionistisch mhm. veranlagt sei mhm. und ich muss sagen, ich habe meinen Meister gefunden.
2: Mhm. Adam.
0: Adam ist <lacht> der Meister des Perfektionismus.
2: <lacht> um, er war ja beim, war, war, hat, ja. Er, hat er gerade komplett installiert? Wie lange, wie lange war er da?
0: Also wir haben, ja, also unsere Aufbauphasen sind eigentlich immer so ein bisschen zweigeteilt, das heißt, mhm. wir bauen zuerst die Architektur auf und mhm. dann haben wir den Kunstaufbau. Mhm. Und äh, beim Architekturaufbau waren seine Architekten da. Okay. Also wir haben auch mit einem Architekturbüro mhm. tatsächlich zusammengearbeitet, mhm. was wir häufig machen im mhm. MOMOK, was total toll ist, weil mhm. wir ja die Räume jedes Mal völlig anders bespielen mit äh, jeder Ausstellung. Mhm. Ähm, und uns dann auch passend zu den Projekten Projektpartner aussuchen können. Also sowohl was Grafikdesign betrifft, als auch was Ausstellungsarchitektur betrifft, was ein wahnsinniger Luxus, ehrlich gesagt, ist. Weil man wirklich immer mit den perfekten Leuten für das Projekt passend zusammenarbeiten kann. Und er ist dann für den Kunstaufbau gekommen. Und mhm. da haben wir fleißig gehängt.
1: Mhm. Mhm.
2: Was da oben dann passiert in dem zweiten Geschoss, so dann der Deep Dive mhm. in, ins, ins Werk hinein äh, ich glaube das unten kann man das hast du ja auch gesagt da kann man irgendwie so da kann man sich dieser Tiefe irgendwie noch entziehen mhm. wenn man möchte das gelingt einem eigentlich oben dann nicht mehr wenn dann tauchen ganz viele Fragen auf auch durch die Fülle der Objekte ähm, diese serielle Arbeiten der ähm, Milas 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 mhm. ja ähm, und dann, du hast das natürlich ganz geschickt gemacht, weil, also, was man noch nicht weiß, dass in diesen Prismen drinnen, du hast es schon gesagt, aber wenn man reinkommt, weiß man es noch nicht, da laufen die Videos. Genau. Und da hast du uns dann so... Ähm, das erste, zu dem ersten Video gezeigt, da, da bin ich noch so, wie es für mich typisch ist, so man schaut rein, aha, Video, geht wieder raus, ähm, dann zum zweiten, das schon, äh, das, das war diese Arbeit, wo, sie, wo er mit, wo Toy er, Soldier, da, äh, ja. wo dieses Denkmal, das Denkmal ähm, da in Richmond, in mhm. seiner Heimatstadt, mhm. ähm, diese Auseinandersetzung mit Black Lives Matter Bewegung, äh, wo, wo, dieses, wo dieses Reiterstandbild von so einem um, du hast den, und wir, wie, wir? Also Robert E. Lee, ja.
0: äh, ein, ein, das war ein General des Konföderierten mhm. Heeres, äh, mhm. der eben 1890 in Richmond einen, ein Reiterdenkmal mhm. erhalten hat und äh, die Statue ist dann 2021 als Antwort auf die Black Lives Matter Proteste mhm. 2020 entfernt worden. Mhm.
2: Und da hat er ein, ein Video gemacht und das ist hat viel mit Musik, viel mit Spotlight, also du hast dann auch gesagt, dieses, man, man wird so gezwungen hinzuschauen. Mhm. Äh, und es, es regt auf jeden Fall total zum, also das macht nachdenklich, wenn so Leute wie er das nämlich jetzt nicht, nicht banal oder ähm, vor sich her tragend thematisieren, sondern einfach nüchtern darauf ja. hinweisen und, und einen starken künstlerischen Ausdruck da hinein. Also mich hat das, mich, mich hat das auf jeden Fall äh, bewegt, dieses Video, und da waren wir schon etwas länger drinnen. Und dann wird schon, bisschen mehr klar, wie er so seine Bildsprache auch findet. Und da jetzt meine Frage dazu, geht er vom, vom Film aus oder vom Foto oder vom Ich glaube, vom er geht Film? vom
0: Text aus. Okay. <lacht> Für sich. Okay. Ähm, okay. Mhm. Aber Text kann natürlich auch Emotionen hervorrufen. Ich glaube, das mhm. ist das äh, was man oft vergisst, aber wenn man ein richtig gutes Buch liest äh, oder einen richtig starken Text mhm. oder auch ein richtig äh, interessantes Gedicht, dann ist das was, was einen auch auf einer emotionalen Ebene berühren kann. Mhm. Und das ist, äh, glaube ich, etwas, was er in den Film übersetzt. Mhm. Also auch über die Soundcollagen, die er ja auch selber anfertigt. Also da nimmt er wirklich unterschiedlichstes Material. Das ist zum Teil existentes äh, musisches Material, zum Teil Reden, zum Teil Handyaufnahmen eben auch aus diesen mhm. Black Lives Matter Demonstrationen, zum Teil extra komponiert für die Filme, also ein unfassbar aufwendiges äh, Arbeiten am Sound und ich glaube, der Sound ist aber auch genau das, was die Leute dann dazu bewegt, in den Räumen zu bleiben, mhm. denn nur das, das Visuelle äh, erreicht einen auch nicht. Und deswegen, glaube ich, ist auch diese Idee des Gesamtkunstwerks für ihn so wichtig, weil ein Gesamtkunstwerk natürlich auf allen Ebenen funktioniert. Ein mhm. Gesamtkunstwerk funktioniert auf körperlicher Ebene. Mhm. Äh, das, das, das soll Augen, Ohren, alle Sinne ähm, mhm. beeinflussen. Und das ist natürlich was, was was er mit seinen Filmen, glaube ich, viel stärker macht als mit den, mit den mhm. ähm, physischen Arbeiten.
2: Mhm. Na, der Sound ist natürlich... Wichtig, so wie du sagst, um, Sound ist auch sehr toll, weil ihr mhm. habt tolle Soundpanele.
1: Mhm. <lacht>
2: Also das kann man sich schön reinstellen. Die
0: willst du nach der Ausstellung haben.
2: <lacht> ich melde mich schon mal an für diese herrlichen Soundpaneele. Ähm, na, und dann sind wir noch ähm, in einem Raum, da hast du gesagt, mit dem äh, mit dem Video hast du dich ganz intensiv, auch oder mhm. intensiver als mit allen anderen auseinandergesetzt, weil du darüber auch einen, einen Text geschrieben hast, richtig? N nicht nicht
0: darüber, aber ich habe mich für meinen meinen mhm. Text äh, mit den Filmen eben auch mhm. ziemlich stark auseinandergesetzt mhm. und äh, hab, es war, also um das zu benennen, das mhm. ist ein Porträt von Jack Halberstam, mhm. also die ganze filmische Praxis bei dem dreht sich eigentlich um Porträts mhm. und Toy Soldier ist ein bisschen eine Ausnahme, weil das eben ein Porträt von dieser Reiterstatue ist, also mhm. nicht von einem Menschen, der äh, noch lebt, aber die anderen sind wirklich äh, ziemlich auch etwas längere Porträts von Persönlichkeiten, die ihn, glaube ich, sehr, sehr stark in seiner Praxis äh, beeinflussen, die aber auch für den amerikanischen Diskurs unfassbar wichtig sind und die vielleicht im europäischen Raum gar nicht so bekannt sind. Aber das ist auch etwas, was ihn total interessiert hat, wie diese Videos im europäischen Kontext wahrgenommen werden, im Kontrast äh, zu einem amerikanischen Kontext. Ruby mhm. ähm, Rubinell Sales, Jack Halberstam, Ishmael Houston Jones, das sind alles Persönlichkeiten, die man wirklich in den USA relativ gut kennt, weil sie sozusagen auch Teil der eigenen Geschichte sind und es sind Persönlichkeiten, die man hier vielleicht nicht auf den ersten mhm. Blick kennt, aber es ist auch eigentlich nicht wichtig, weil sie selber ihre eigene Lebensgeschichte erzählen und einen selber eigentlich Teil dieser Geschichte werden lassen und das auf eine unfassbar emotionale Art und Weise, die es eigentlich Du hast es eh schon gesagt, man, man kann sich dem eigentlich gar nicht entziehen. Mhm. Ähm, und das finde ich so beeindruckend, weil er natürlich in seiner Art und Weise, wie er diese Filme gestaltet, ähm, auch wirklich versucht, auf die Besucher einzugehen. Und das ist etwas, was im künstlerischen Film, finde ich, häufig verloren geht <lacht> oder mhm. die Leute auch abschreckt. Und ich glaube, genau auch zu dieser Reaktion führen, die ich sehr selber auch habe, in Videoräume reinzugehen und um mir zu denken, ach, Video... Naja, komme ich zurück oder <lacht> schaue ich mir wann anders an, mhm. aber er lässt einen eigentlich gar nicht äh, weg
1: mhm.
0: und irgendwie bleibt man dann hängen und wenn man dem Ganzen so drei, vier Minuten gibt, kann man sich dem eigentlich nicht mehr entziehen und mhm. das finde ich total Toll und spannend, weil das etwas ist, was uns auch wieder mal zwingt, zuzuhören. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, was wir im Alltag immer weniger tun und immer, also in einer Welt, die halt einfach auch einfach schnelllebiger wird und wo immer schnell alles präzise und kurz und knapp gesagt werden muss, dass man… Menschen einfach auch mal einen Raum gibt, die 40 Minuten oder 30 Minuten einfach nur erzählen und man ist eigentlich in dieser Hörersituation mhm. und muss sich dem auch ein bisschen ausliefern.
2: Wahrscheinlich gibt es Menschen, die sich dem auch Definitiv. entziehen können, aber ich glaube, es gibt viele, er bietet da viele, viele Häkchen und Türchen. Mhm. Also es ist, glaube ich, vergleichsweise einfach, wenn man jetzt aufmerksam ist und aufnahmefähig aber da wird zum Beispiel in dem von dir angesprochenen ähm, Video die Geschichte erzählt von einem, sag jetzt nochmal.
0: Jack Halberstam, ja. äh, ursprünglich eine Frau, mhm. ähm, mittlerweile Professor, also mhm. Profesor, Professor Professor mhm. <lacht> an der Columbia University, mhm. Mhm. Ähm, ist ein queerer Theoretiker, mhm. ähm, der auch über seine eigene ähm, körperliche Erfahrung spricht, auf der Suche ähm, nach seiner Identität äh, sich damit abgefunden habe, hat, dass er sozusagen nicht als Frau leben möchte. Mhm. Also, es ist, Jack sagt doch, er identifiziert sich auch nicht als Mann. <lacht> okay. Also, es ist einfach äh, etwas dazwischen mhm. vielleicht und äh, es ist ähm, auf eine sehr emotionale Art und Weise einfach eine... eine äh, Beschreibung dessen, mhm. was er in dieser Transformation auch so ein bisschen erlebt hat. Mhm. Ja.
2: Aber was mich dann so ähm, fasziniert hat, ich versuche das jetzt also die, diese Gedanken zu ordnen. Da wird die Geschichte erzählt, wie er in ein öffentliches Bad, Bad geht, ins Pool, dann sitzt er in der Umkleide, zieht mhm. sich um, da geht es dann schon, da thematisiert er dass er auch eine Operation, also dass er sich genau, der Brüste ab, genau. ja. ähm, Dann macht er sich fertig und dann geht er in, das, in, in dieses Schwimmbad hinaus, es sind wahnsinnig schöne Bilder, mhm. also es ist, eine schöne, es ist eine schöne Akustik, eine gute Stimme, und dann hast du schöne Bilder und dann und dann siehst du noch wie so unter Wasser ähm, wie er in, dieses, in das Pool hineinspringt und wie er dann so dort so ein bisschen tänzelt aber ich habe so das Gefühl gehabt das ist, da ist nichts inszeniert mm -mm. es ist so ähm, da wird der Mensch da wird die Geschichte eines Menschen erzählt und nicht ähm, da, also er, 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 möchte, der, der, er nimmt da keinen Einfluss sondern es ist ja. eigentlich Dokumentarisch Tarisch, ja aber unglaublich sensibel und, und feinfühlig. Und dann kommt diese unglaubliche Musik dazu. Also mir, mir läuft jetzt kalt den, Rü mhm. den Rücken runter. Ähm, einfach so richtig. Äh, und, und, und jetzt nicht prätentiös, sondern so, so schön. Und ich, schön ist so ein blödes Wort. Aber, aber es ist unfassbar Es ist ästhetisch, ästhetisch ja. und die Musik. Und dann, also... Und so, ja, und ich glaube auch wertschätzend. Ja. Ja. Und ich habe nicht so da, ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt, wie, wie alt ist der, der Künstler, der Adam ist? Äh, 39. 39. Also es ist so unglaublich ja. weise auch. Ja. Ja. Und, nicht, und nicht radikal. Auch nicht irgendwie ähm, mit dem Finger hinzeigend, sondern so zurückhaltend. Es ist einfach so wahnsinnig berührend.
0: Es ja. ja. ist auch interessant, weil du sagst, ist, äh, es ist nicht inszeniert. Mhm. Äh, es gibt tatsächlich also es gibt keine Skripts, äh, mhm. da wird nichts äh, vorab preisgegeben. Die Leute müssen oder die Porträtierten müssen sich wirklich auf den Prozess einlassen, mhm. was auch nicht ganz einfach ist, wenn man über extrem sensible Bereiche im eigenen Leben spricht. Ähm, und er schafft es aber irgendwie als Interviewer, die Leute wirklich, also ihnen so einen sicheren Rahmen zu geben, dass sie ihre innersten Gedanken äh, mhm. vor einem ausbreiten und das auf einer riesigen Leinwand und mhm. äh, sozusagen sich auch dem aussetzen, dass das öffentlich präsentiert wird. Mhm. Nicht? Und das finde ich schon, äh, das ist das ist eine Gabe, glaube ich, wenn man, wenn man sowas schafft. Mhm. Ja. Ja. Und das ist, also oft sind diese, diese Filme auch, also diese Interview-Sessions mit den Porträtierten, also er hat mir erzählt, Ruby Sales hat er beispielsweise innerhalb von Vier, fünf Tagen äh, aufgenommen. Mhm. Und das ist eigentlich eine Zeitspanne, wo man nicht glauben würde, dass er äh, die Leute so äh, im Innersten packt. Okay. Ähm, und das ist aber einfach, glaube ich, weil er diese, diese Gabe hat, einen sehr sicheren Rahmen für die Pers Personen äh, zu kreieren und mhm. ihnen sozusagen das Gefühl zu geben, ich gehe respektvoll mit deiner Geschichte um und du kannst eben die Geschichte auch selber erzählen und du kannst sie so erzählen, wie sie für dich richtig ist. Äh. Also die Personen werden dann schon auch in den Post-Production-Prozess eingebunden. Ähm, es werden keine Dinge verwendet, mit denen sie sich nicht identifizieren können oder was sie sagen, das möchten sie nicht, mhm. äh, dass das geteilt wird. Und ich glaube, diesen Respekt, äh, den du auch wahrgenommen hast, ist wirklich was, was man auch als Betrachter mhm. bemerkt.
2: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall, also da passieren, glaube ich, ganz viele Dinge, die man in Wellen dann spürt. Oder, also das ist auch jetzt viel zu frisch mhm. für mich, dass ich da jetzt ähm, darüber urteilen könnte. Aber ich habe mir ist jetzt spontan eingefallen, also wenn ich jetzt, also ein guter, ein, ein, ein guter Porträtmaler oder eine gute Porträtmalerin ähm, schafft das ja auch. Ja. Exakt. Bringt ja mehr daraus, als jetzt einfach das zu malen, was, was, was jeder ist. sieht, sondern auch das, was vielleicht dazwischen ist oder ja. was, was in diesen paar Metern zwischen, zwischen Modell und, 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 und Maler passiert. Also das ist, da, da habe ich mir gedacht, das ist einfach ein sehr guter...
1: Künstler. Ja. Also
0: sehr es ist ja genau Künstler. das, was wir oder was ich von Kunst erwarte, ja, mm. dass mhm. äh, ich Dinge zu sehen bekomme, womit ich gar nicht gerechnet habe mhm. oder die mich überraschen oder die mich am falschen Fuß erwischen. Mhm. Und ich glaube, das schafft er ziemlich gut. Ja. Mhm. Also das ist einfach genau diese, diese Zwischenebene zu präsentieren in seiner Arbeit, die sonst eben für die meisten Menschen auch nicht sichtbar ist.
2: Mhm. Eigentlich hätte für mich da die Ausstellung auch ähm, zu Ende sein können. Ähm, und ich habe diese Erweiterung dann nach hinten noch durch den mhm. durch den Zobernik. Kubus, Kubus ähm, und dann in diesem hinteren Raum, ja, ich, hab, ich war da eigentlich dann schon leer. Ich war eigentlich fast nicht mehr aufnahmefähig und ähm, natürlich gibt es diesen Raum da hinten, ja, aber ähm, ich, das würde mich interessieren, wie die Leute dann auf das reagieren, weil, weil die Aussage ist, da in dem Moment war schon alles gesagt für ja. mich. Ja. Vielleicht war ich auch dann nicht mehr... Ähm, weil vielleicht hat nur noch die Hälfte des Gehirns funktioniert. Ja.
0: Es kommt natürlich darauf an, wie du in die Ausstellung reingehst. Ja. <lacht> Manche Leute gehen natürlich auch mhm. zunächst in den kleinen Raum und mhm. äh, dann durch den Zobanikovus mhm. und dann in den großen Raum. Wäre ähm, wär vielleicht ein Tipp? Ist, ist, ist auch eine Möglichkeit, aber ich glaube, dass es auch okay ist, dass man Aha. leer ist und ja. dann nicht mehr aufnahmefähig ist. Mhm. Und dann diese Überflutung, ähm, also ich, für mich ist der kleine Raum fast, also Adam hat ihn selber als Zeichnungssaal mhm. äh, bezeichnet. Das ist fast wie so ein Fade-out. Mhm. Ähm, also, das ist dann auch nochmal sehr viel geradliniger gehängt. Mhm. Es ist alles sehr viel braver. Es lässt sich dann irgendwie wieder runterkommen, du hast doch keine farblichen Elemente mehr, die, die mhm. unten so stark sind, sondern wirklich nur mehr diesen Schwarz-Weiß-Kontrast und eigentlich diese, diese, diese vier einzelnen Wörter, die einen dann noch so ein bisschen als Fragment hinterherwehen, aber ich finde das auch vollkommen in Ordnung. Mhm. Dann leer zu zum sein. Es ja. ist ein bisschen zum Ausruhen, das ist in Ordnung. Eine,
2: aber ich glaube, es steht keine Sitzbank drinnen, das wäre gut, so ein Sofa. Nein, ja. das wäre gut. Ja. Ja, weil ich war eigentlich ziemlich. ziemlich. Ähm, war aber
0: ursprünglich geplant. Äh, ja. Schau. So das, ja.
2: Also, ich glaube, manchmal, manchmal spürt man es ja ähm, vielleicht und ich, ich denke mir, manchmal wäre es schön, wenn man so in diesem, in diesem Prozess ganz drin ist, auch in diesem Entstehungsprozess. Ich meine, Wahnsinn, wenn du sagst, seit 2016 schwirrt das irgendwie in deinem Kopf herum, das muss ja dann, wenn das dann tatsächlich dann da, da steht, muss das ein Wahnsinnsgefühl sein, oder?
0: Ich stelle mir das wie eine ja. Geburt vor. Ich habe noch keine Kinder, ja. aber
2: <lacht> ja, Geburt <lacht> dauert keine ich, sieben Ich sage das
0: jetzt mal. Nein, aber es ist schräg, mhm. Äh, mhm. ganz lange auf ein Modell zu schauen, auf Digitale Renderings, mhm. sich hundert Möglichkeiten zu überlegen, wie diese Ausstellung aussehen könnte und dann nach Jahren zu einer Lösung zu kommen, wo man sich denkt, okay, das ist es mhm. ähm, und das dann nochmal im, im Raum aufgebaut zu sehen, äh, ist ein unfassbarer emotionaler Moment auch, mhm. ja. Also dass Jeder, der das nicht, nicht sagt, äh, hat nicht, Nö. hat nicht. also auch die Kämpfe, die man mit Ausstellungen hat, ja, äh, das Ganze finanziell auf die Beine zu stellen, äh, die richtigen Leute für den Katalog äh, zu überzeugen, dass sie dafür schreiben, die Dinge zeitgerecht produzieren zu können, die ganzen Fehler, die natürlich auch in sieben Jahren passieren, ja, das sind alles Kämpfe, die äh, sich dann in etwas total Positivem und Guten eröffnen. Äh, und es ist natürlich auch schräg, wenn man Familie, Freunde, Bekannte, Kollegen sieben Jahre lang mit diesen Dingen äh, in den Ohren legt mhm. und ihnen dann zeigen kann, warum man sieben Jahre lang an, an, an so einer Idee hängt oder mhm. warum man das so wichtig findet, äh, dass das jetzt äh, doch mal auch einer breiteren Öffentlichkeit. Mhm. Ähm, zur Verfügung steht.
2: Ja, ich muss sagen, es ist also sehr gelungen. Äh? Also, okay. wenn ich jetzt diesen Bogen ähm, spanne von ähm, letzter Woche, ähm, null Plan, wir haben, muss ich aber schon sagen, wie wir zu Beginn des Jahres einen ähm, Plan erstellt haben, äh, womit wir uns beschäftigen wollen. Im, im Podcast haben wir, war die Ausstellung schon, schon von Anfang an da drinnen. Ja. Mhm. Äh? Aber es ist so, also ich meine, ich bin ja so sozialisiert irgendwie so in einer, in der, in der, alten, eher in der alten Kunst, weil ich das vielleicht verstehe. Und ich, jeder Mensch hat, glaube ich, so ein bisschen Angst vor, vor dem Unbekannten ja. und auch ähm, Angst davor, vielleicht einmal sich eingestehen zu müssen, dass man eigentlich keine Ahnung hat. Aber für mich ist diese, ist das einfach, also ist diese ganze ist dieser ganze Podcast seit, seit, seit zwei Jahren eigentlich eine Aneinanderreihung von, von tollen Erlebnissen, weil, weil, es, weil ich mich so dazu zwinge, mich mit neuen Dingen auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das ist, das ist ja auch eine, eine, eine Botschaft, ja? weil es gibt, glaube ich, ganz viele Leute, die hatschen Woche für Woche ins Belvedere oder ins Kunsthistorische oder ins Leopold Museum, weil sie dort die Dinge sehen, die sie, die sie kennen, ja? genau. da fühlen sie sich sicher. Aber ich sage jetzt mal, man muss einfach dann, das sind genau die, die ins Mumo katschen sollen äh? und die, die nur ins Mumo katschen, die sollten ins KHM gehen. Genau, äh, das sage äh, ich auch immer. Oder ins
0: Naturhistorische, auch ja, toll.
2: irgendetwas <lacht> sehen, ähm, weil, weil das natürlich dann diesen Horizont erweitert. Und das ist natürlich, jetzt komme ich zu dem zu dieser Frage, das war die einzige Frage, die ich mir eigentlich überlegt habe, mhm. die ich dir stellen möchte. Mhm. Ähm, ob es deiner Meinung nach gelingt, hier jetzt eine Öffentlichkeit zu sensibilisieren oder auch zu aktivieren für den, für einen Künstler, den wahrscheinlich die meisten Österreicher und Österreicherinnen nicht gekannt haben. Bringt, bringt's ihr Leute ins Mumok, die vielleicht sonst
0: nicht. Definitiv. Also okay. ich, äh, das sage ich jetzt auch mit so einer Bestimmtheit, mhm. äh, nicht weil ich äh, jeden Besucher persönlich begrüße am Eingang, mhm. aber weil wir tatsächlich mit äh, Ikedina dann so ein Vermittlungsprogramm auch äh, entwickelt haben mhm. mit der Idee, andere Communities zu erreichen und auch unter anderem eine schwarze Community zu erreichen, die sonst nicht ins Momo geht ähm, und Total interessant für mich zu sehen, war die Pressekonferenz, wo wir normalerweise immer mit denselben zehn Journalisten durch <lacht> die Ausstellung gehen, die mhm. man natürlich mittlerweile auch kennt und mhm. schätzt. Mhm. Ähm, aber die Pressekonferenz war bevölkert von neuen Gesichtern, mhm. die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Mhm. Und auch die Eröffnung war das. Und ich glaube, das waren Momente, wo ich das zum ersten Mal begriffen habe, dass es tatsächlich funktioniert, ähm, wenn man auch ein entsprechendes Vermittlungsprogramm hat. Weil ich glaube, mhm. Vermittlung spielt hier natürlich schon eine total wichtige Rolle. Ja. Mhm. Also es gibt natürlich Leute, die mutig genug sind, sich dem auch auszusetzen mhm. und sich darauf einzulassen. Und das sind natürlich auch Besucher, die man sich wünscht. Aber aber ich will genauso Besucher erreichen, die sich im ersten Moment denken, so ein Schwachsinn, damit mhm. kann ich überhaupt nichts anfangen, ich verstehe es nicht. Und ihnen die Möglichkeit zu geben, zu sagen, es, ist, es gibt kein richtig, kein falsch, mhm. das, was uns in der Kunstgeschichte ja schon zum Teil vermittelt wird, dass es eine richtige Lesart gibt. Mhm. Das ist was, was einem im Studium ja doch immer wieder auch eingeprägt mhm. worden ist in der Vergangenheit. Mhm. Und zu sagen, es gibt eigentlich keine richtige Lesart in der zeitgenössischen Kunst, das ist das Schöne dran. Mhm. Du kannst das drinnen lesen, was du als richtig empfindest und was du als gut empfindest. Und du kannst es auch schön und schier finden. Mhm. Also das sind Begriffe, die als solche ja auch immer äh, ziemlich ja, ungerne verwendet werden in mhm. einer äh, akademischen Welt. Aber nichtsdestotrotz äh, sind das für mich auch Emotionen, äh, die Kunst in mir auslösen. Und die können gar nicht richtig oder falsch sein. Also mhm. die sind halt dann Momente, die passieren. Und ich glaube, äh, wenn man schafft, dass man neues Publikum, neue Personen in das Moonwork bekommt und sozusagen deren Sichtweisen äh, auch mitbekommt, und das bekommt man in, 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 in Führungen, die man natürlich macht. Ja. Mhm. Oder auch wenn man die Leute anspricht. Ja, oder man, also man kommt lustigerweise schon sehr häufig auch ins Gespräch. Ähm, dann hat man es, glaube ich, äh, zumindest teilweise erreicht. Aber es ist sicher ein, ein Prozess, der, der dauert. Ja, und es ist auch ähm, mit der Ausstellung sicher nicht getan. Mhm. Aber ähm, dass das das Ziel sein sollte und mhm. dass es auch das Ziel von Adams Praxis ist, glaube ich, also deswegen sind die Filme zugänglich und sind auch in der Art und Weise produziert, wie sie eben produziert sind, ähm, nämlich eine möglichst niedrige Hemmschwelle mhm. <lacht> zu zeigen, ähm, ist, ist total wichtig.
2: Mhm. Ja. Ja, du hast dann etwas, etwas sehr ähm, Schönes gesagt, auch in der Ausstellung, dass ihr natürlich da im Museum ja auch ähm, daran arbeitet, ähm, die, die, diese Kunstgeschichte ähm, zu erweitern nicht? Genau. und ähm, Lücken zu schließen oder vielleicht ähm, weiße Flecken ähm, zu beleben. Ich habe dann gedacht an, an, an meinen Freund, den Christian, Christian Barzan hegemark mit dem, mit dem ich viel über Kunst rede, immer wieder. Und der hat mal in einem Interview gesagt, dass die Kunstgeschichte natürlich auch die Geschichte der Gewinner ist. Und ähm, ich glaube, da war, da war viel zu lang, ähm, wurden da ganz viele Menschen ausgeschlossen aus diesem Diskurs. Und auch wenn jetzt der Adam Pendleton wahrscheinlich schon seit... Ähm, eineinhalb Jahrzehnten in Amerika jetzt sicherlich nicht mehr ausgeschlossen ist. Sicher nicht. Bei uns oder in Europa, zum äh, Teil schon noch. Ja, ja. Ja. Und ich glaube, dass ihr da einen, einen sehr wertvollen Beitrag leistet. Ähm, ähm.
0: Also es ist auch interessant, ich glaube, äh, was schon in Europa passiert ist, historische Persönlichkeiten auszugraben. Aber mhm. die wenigsten Museen, und die gibt es natürlich schon noch, aber die wenigsten Museen trauen sich junge zeitgenössische Künstler einzuladen, eine Ausstellung in der Größenordnung zu machen. Und ich glaube, das ist aber genau das, was wir machen sollten, weil das sind die Leute, die am Puls der Zeit sind. Das sind die Leute, die Diskurse im Ausstellungsraum teilen, die zeitgemäß sind und nicht schon 10 oder 20 oder 30 Jahre zurücklegen, sondern das sind Dinge, die gerade die Gesellschaft jetzt Beeinflussen und beschäftigen und genau sowas sollte auch in einem Museum zeitgenössischer moderner Kunst äh, zur Sprache kommen, wenn nicht dort, wo dann?
2: Unglaublich schöne Schlussworte eigentlich schon. Ich glaube, also alles, was ich jetzt laber, wird <lacht> wahrscheinlich nicht mein Podcast <lacht> zu hören sein. Weil das ist natürlich schon ein, ein ähm, ja, ich meine, so, so sollte man es sehen. Ne? Ähm, und ich fühle mich jetzt dem, dem Mumog näher als davor ähm, und ähm, das ist, hat sicherlich etwas mit dieser Ausstellung zu tun und auch mit diesem, mit diesem Zugang und ähm, ja dafür danke ich dir recht herzlich Danke dir danke Und jetzt machen wir echt Stopp
0: Jetzt reicht's ja.